0: für viele Ostdeutsche, für manche Westdeutsche auch, ist der Umgang miteinander nach wie vor ein Feld voller Konflikte. Man kann auch sagen, eine offene Wunde für manche. Was da im Argen liegt, das zeigt sich öfter auch im Umgang mit Kultur, mit Filmen, mit Büchern, mit Bildender Kunst, die in der DDR entstanden sind. Nach 1990 gab es den sogenannten Literaturstreit. Bei dem wurden die Bücher unter anderem von Christa Wolf im westdeutschen Föton abgetan, als staatsnah, opportunistisch, als wertlos letztendlich. Ähnliches ist passiert beim Bilderstreit um die bildende Kunst aus dem Osten. Um diesen Bilderstreit geht es in einem neuen Buch der Historikerin Anja Tack. Riss im Bild, Kunst und Künstler aus der DDR und die Deutsche Vereinigung, so heißt dieses Buch. Und das hat der Kunstkritiker Ingo Ahren für uns gelesen. Herr Ahren, wie schaut denn Anja Tack diese Auseinandersetzung an? Aus welcher Perspektive macht sie das?
1: Ich. Ja, Herr Mayer, Äh, Anja Tack ist ja Historikerin. Sie will jetzt kein letztinstanzliches, äh, ästhetisches Urteil über die Frage fällen, ob das nun alles gute oder schlechte Kunst äh, ist, die da entstanden ist. Sie steht zwar tendenziell eher auf der Seite einer äh, differenzierten äh, Betrachtung der DDR-Kunst. Sie hat so ein Kapitel in dem Buch über die Kunstentwicklung dort, wo sie nachweist, dass die Kritik selbst dort in der DDR schon seit den 60er-Jahren Eine reichere Bildsprache, wie sie es nennt, konstatiert jenseits dieses berühmten Realismusgebots. Und spätestens seit 1989 ist für sie eigentlich die Formensprache der DDR-Kunst, wie sie sagt, perforiert in tausend Richtungen. Von dem Großmeister Willi Sitte, Realist, bis hin eben zu diesen punkartigen Performancegruppen der Autoperforationisten. Aber als Historikerin geht es ihr in dem Buch im Kern um eine Diskursanalyse. Sie will also nicht die Kunst selber untersuchen, sondern den öffentlichen Streit darüber. Und das macht sie auf einer Quellenbasis von Artikeln und Essays in Zeitschriften und Magazinen. Und ähm, da will sie eben nachweisen, dass immer mehr außerästhetische, politische Kriterien eine Rolle spielten. Es geht ja, wenn man so will, also um Struktur und Triebkräfte gesellschaftlicher Debatten.
0: Und ähm, wenn. Und Oh, jetzt höre ich mich selbst im Echo. Ähm, Aber ich versuche es mal trotzdem. Ähm, Warten Sie mal, das versuche ich hier zu korrigieren. Ähm, Wenn Sie sagen, sie bezieht sich auf Artikel und Essays, ähm, bei vielen Ostdeutschen sind eben auch die Ausstellungen in Erinnerung geblieben, die sich mit Kunst aus dem Osten, aus der DDR auseinandergesetzt haben. In Weimar gab es zum Beispiel 1999 eine Ausstellung, da waren Bilder aus der DDR in so dichter Hängung auf grauer Folie zu sehen, bei schlechter Beleuchtung. Also die wurden eigentlich wie Ramsch da ausgestellt. Von greift Anja Tak auch solche Beispiele auf in ihrem Buch?
1: Ja, die Ausstellung, die Sie jetzt erwähnen, die heißt ja, hieß ja Aufstieg und Fall der Moderne. Und das war sicher so ein Tiefpunkt in der Auseinandersetzung um die DDR-Kunst. Sie wurde ja nicht umsonst in einer Halle gezeigt, des alten NSDAP-GAU-Forums in Weimar, das die Nazis noch gebaut hatten. Und die Infamie bei der Ausstellung war nicht nur dieser graue Untergrund, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, sondern dass nämlich auch Kunst in der DDR neben Kunst aus der Nazizeit gehängt wurde. Äh, dies hat dann eben viele Kritiker damals daran erinnert, an die äh, Ausstellung zu sogenannten entarteten Kunst 1937. Äh, diese Ausstellung kommt natürlich bei Tag auch vor. Äh, sie sieht sie auch kritisch, aber das ist natürlich nur eine der Wegmarken, die sie auflistet. Sie hat auch Ausstellungen im Westen im Blick, äh, deren Nachhalt in der öffentlichen Debatte sie untersucht. Etwa die berühmte Ausstellung Westkunst 1981 im Museum Ludwig, wo der Direktor damals kein einziges DDR-Bild Aufnahmen, aber es werden natürlich auch solche Debatten beleuchtet wie die um den berühmten Bitterfelder Weg 1959, die Konferenz in der Kleinstadt, wo es eben darum ging, Kunst von und für Arbeitern mhm. zu propagieren und bis eben hin, bis zur Leipziger Schule.
0: Was stellt Sie denn fest, wer, wer konnte da überhaupt mitreden bei dieser öffentlichen Debatte über die Kunst aus der DDR? Naja, es ist natürlich kein... Oh, jetzt haben wir, die Leitung knisterte ja schon merklich vor sich. Da ist Ingo Arendt wieder. Wir haben Sie gerade kurz nicht gehört nach meiner Frage, wer da mitreden konnte. Vielleicht setzen Sie da nochmal mit Ihrer Antwort. Also wer war das? Wer konnte etwas sagen zur Kunst aus der DDR an dieser Zeit nach 1990 öffentlich?
1: Das ist natürlich ein wenig überraschendes Ergebnis der Untersuchung, dass die Debatte eben von einer klaren Machtasymmetrie geprägt war. Also diese westdeutschen Sprecherpositionen, wie man so nennt, die dominierten diesen Streit. Das provozierendste Verdikt, wie das eben des Malers Georg Baselitz, dass alle Künstlerinnen aus der DDR Arschlöcher, Jubelmaler, Staatskünstler oder Propagandisten der Ideologie gewesen seien. Die hat natürlich den Diskurs mehr geprägt als alle Gegenstimmen Ost. Also entweder waren diese Stimmen direkt paternalistisch, wie beispielsweise die damalige FAZ-Kritikerin Camilla Blechen, die den ostdeutschen KünstlerInnen nach der Wende empfohlen hat, erstmal die moderne West nachzuholen, bevor sie überhaupt weitermalen. Oder sie haben die Wahrnehmung eben durch ihre soziale und ökonomische Macht geprägt, etwa der Hype um diese berühmte Leipziger Schule, diese neorealistische Schule, so um Neorauch, die ist ja eigentlich von westdeutschen Kritikern losgetreten worden oder einem Mann wie dem Schokoladefabrikanten Peter Ludwig aus Köln, der auch Kunstsammler gewesen ist. Und die hat eben dazu geführt beispielsweise, dass DDR-Kunst und Leipziger Schule im Westen als Synonym angesehen wurden, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Und das ist äh, so ein
0: Ergebnis ihrer Studie. Der Studie von Anja Tack riss im Bild Kunst und Künstler aus der DDR und die Deutsche Vereinigung im Waldstein Verlag ist dieses Buch erschienen mit 540 Seiten. 54 Euro ist der Preis. Besten Dank an Ingo Arendt und entschuldigen Sie bitte hier unsere technischen Schwierigkeiten.